0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Усыновление опека сегодня». На эту тему мы поговорим с главным научным сотрудником Института детства Российского детского фонда, психологом Ириной Яковлевной Медведевой. Здравствуйте, Ирина Яковлевна. Здравствуйте. Ирина Яковлевна, людям, которые хотят принять в свою семью чужого ребенка у них только два пути – усыновление и опека. И вопрос у меня к вам – чем усыновление отличается от опеки в плане оформления документов? Что легче? Ну,
1: насколько я знаю этот вопрос, не будучи юристом, <кх> а просто сталкиваясь как детский психолог с этой проблематикой, потому что ко мне приводят самых разных детей трудных, в том числе и усыновленных, и опекаемых. Я хочу сказать, что опека это то, что очень отличается от усыновления. С моей точки зрения, вот если у человека есть средства на прокорм ребенка, единственного или еще одного, то надо его усыновить. Вот Если по-честному, то надо усыновлять, потому что Опека, конечно, это много всяких благ, это выплата на ребенка, это, это за ним будет, значит, какая-то жилплощадь, квартира, когда ему исполнится 18 лет. Но главное, это совершенно другая степень ответственности. Например, тот, который опекает, если ему ребенок не понравится, он может его передать другому опекуну, а тот третьему, а тот десятому. И я знаю такие ужасные случаи, когда ребенок, который без того обижен судьбой, потому что он сирота, он передавался от опекуна к опекуну, потому что он казался трудным. Он и был трудным, конечно, но об этом надо знать. Что касается усыновления, то это, конечно, очень ответственный шаг. И надо понимать, что у... Того, кто усыновил ребенка, никаких особых дополнительных бонусов нету, а то и вообще никаких, потому что он берет на себя ответственность родного родителя. Поэтому у него соответственная обязанность очень высокая вот, и каких-то материальных благ дополнительных, насколько я знаю, особых нету. Ну, разве что, если это больной ребенок, ну и когда в родной семье ребенок инвалид, он получает пенсию по инвалидности. Вот только это, по-моему, насколько я знаю. Поэтому, что сказать? Я разные случаи знаю и имела дело с самыми разными, как я уже сказала, и детьми усыновленными, и детьми опекаемыми, и, соответственно, и приемными А родителями. как-то это
0: контролируется, Ирина Яковлевна, государством? Ну, а, к опекунам нет,
1: приходят домой, проверяют, такое. Выращивание ребенка а опекуном контролируется, просто потому что государство довольно большие деньги на это выделяет. И должна вам сказать, что масса прекрасных людей среди опекунов, просто они ну, не могут на свой заработок основной этого ребенка содержать полноценно, тем более, что этому ребенку часто требуются всякие коррекционные процедуры, такой врач сикой врач, гимнастика, массаж и так далее. Ну, а что касается усыновляемых людей, я их уважаю больше, честно вам скажу. Хотя еще раз повторяю, среди опекунов тоже есть прекрасные, совершенно порядочные люди, которые просто не могут материально себе позволить усыновление. Вот. Но тут надо знать вот что, самое главное, что надо знать, что, конечно, существует наследственность. И, конечно, практически никогда, ну или очень редко нормальные люди отказываются от детей. С одной стороны. С другой стороны, надо знать, что кровная связь очень сильная. Даже если ребенок не помнит свою маму, если его взяли малышом, все равно, как только он узнает, если он узнает э, о том, что он усыновлен, у него уже в голове поселяется мысль найти во что бы то ни стало свою родную маму. Поэтому вот сразу хочу сказать, что то, чему учат приемных родителей, они теперь посещают курсы, это просто, вот с моей точки зрения, это преступно, когда им внушают, что обязательно ребенок как можно раньше должен узнать, что он приемный. А то ему, дескать, скажут, чужие люди. Во-первых, чужие люди могут ничего ему не сказать и ничего не знать. Теперь люди, которые живут с собой не только в одном подъезде, а даже на одной лестничной клетке, не знают, как тебя зовут. Их совершенно не интересует, какой у тебя ребенок. Во-вторых, если ты серьезно к этому относишься, можно поменять квартиру, между прочим. Вот. Но для ребенка такая травма, узнать, что он приемный, я это знаю тоже не по рассказам а потому что я имею дело с разными детьми и родителями. Кроме того, надо понимать, что даже если ребенок недолго был без матери, как бы о нем хорошо не заботились в доме ребенка, существует такое понятие в психиатрии, в психологии, как депривация. То, что происходит с психикой от отсутствия матери, даже короткое время – это потом очень сказывается на ребенке.
0: А как это сказывается, сказывается на ребенке, депривация? Поясните. Ну, он
1: просто делается трудным. У него трудная психика бывает у такого ребенка. Значит, с одной стороны, наследственность, как я сказала, мало какие нормальные люди это делают. Вот. Но хочу сказать, что любовь и нормальное, правильное воспитание сильнее наследственности, сильнее всего. Просто этим ребенком надо будет заниматься гораздо больше. Этими словами вы это...
0: даете надежду, Ирина Яковлевна.
1: Вот это самое главное. Вот. И главное не поддаваться вот на эту не знаю кем придуманную пакость, я иначе это не могу назвать, что ребенок должен прямо с самого начала знать, что он приемный. Никогда он может об этом не узнать. И мы прекрасно знаем по советскому времени, что когда люди хотели усыновить ребенка, они чуть ли не подушку подкладывали, чтобы соседи видели, что это беременность. Они переезжали не только на другие квартиры, но и в другой город. Они старались замести все следы. Они, если этого ребенка взяли грудным, фотографировали его у груди, в объятиях матери, в объятиях отца, чтобы в случае чего, если кто-то ему что-то скажет, если у него возникло подозрение, чтобы показать ему фотографии, которые говорят о том, что он родной. То есть все для этого делалось, потому что ну, эту травму, которую получает ребенок, узнав, что он приемный, мало с чем можно сравнить по усилиям. Мало того, что есть вот эта кровная связь, которая даже... Не совсем объяснимо. Вот бывает, что совсем ребенок не видел родную мать, а вот что-то ему говорит, что у него где-то есть другая мама. Но тем более ни в коем случае не надо ему говорить о том, что это так. Надо разрушить эти подозрения, если они возникают. Но они могут и не возникнуть. Ну и потом, конечно, очень важно со стороны вот этих родителей, которые оставили ребенка, Получить точную гарантию, что они никогда не появятся в его жизни, вот это очень важно. Поэтому, честно говоря, лучше брать ребенка, у которого реальное сиротство, не социальное, а вот когда что-то случилось с родителями или женщина родила без мужа, потом... Каким-то обстоятельствам ее не стало в живых, она умерла или погибла. Вот это самый лучший вариант, конечно, усыновления. Ну и потом очень важно, вот что я хочу посоветовать приемным родителям: как можно дольше общайтесь с этим ребенком, пока он еще не усыновлен. Приходите к нему, берите его не только на выходные, но если можете взять на целую неделю, берите на неделю вот так постепенно чтобы это происходило, чтобы вы этот вопрос решили не вдруг, не по каким-то романтическим своим мечтам, что вы бедного сиротку.
0: Чтобы понять, какие сложности, элементарные сложности могут ну, возникнуть ну, даже в быту. все
1: равно всего не поймешь. Но если он уже будет жить в семье хотя бы два дня в неделю, многое уже можно понять, что вас ждет. Потому что бывает, что издалека все кажется таким чудесным, когда приходишь этого ребенка навещать и держишь его в объятиях, а потом э, говоришь ему до свидания, все замечательно. А когда он начинает жить под вашей крышей, это уже совсем другая история. Вы замечаете то, чего вы даже не могли подозревать до этого.
0: Ирина Яковлевна, вы лично сталкивались? Поэтому
1: надо себя готовить к тому, что... С этим ребенком вам будет сложно. Вы не будете в нем узнавать свой характер в детстве, как это бывает с родными детьми. Вот. Но тем благороднее ваша миссия. Только если вы к этому отнесетесь ответственно, трезво, вот, без ложной романтики. А эта ложная романтика очень часто присутствует. Вот я хочу взять сироту. но это Часто бывает у женщин, которые делали аборты. Вот. Это хорошо, конечно. Но надо понимать, с чем вы столкнетесь. Хотя бы в первом приближении понимать. Потом а с все равно чем будут можно вызовы. столкнуться. ребенок растет, у него проявляется то, чего в детстве вы не замечали или этого не было, или это было в зачаточном состоянии, а то наступает переходный возраст, который у таких детей нередко бывает более сложным, более острым. Все может быть. И всякие нехорошие наклонности типа воровства тоже могут быть при том, что он не будет нуждаться в шоколадке, а все равно будет совершать какие-то очень нехорошие социальные поступки. Это не обязательно, но это бывает. Это бывает и нередко.
0: Давайте тогда подытожим, Ирина Яковлевна, что важно помнить будущему родителю.
1: помнить, что вы столкнетесь с массой трудностей, в том числе и с теми, которых вы не ожидали, Поэтому чем дольше вы будете привыкать к этому ребенку, пока он еще не усыновлен, тем лучше он будет привыкать к вам, а вы будете к нему привыкать, вы будете наблюдать за ним, в том числе беря его к себе домой. И тогда поймете, можете ли вы справиться с какими-то чертами его характера, с какими-то привычками, которые вас раздражают, и со многим-многим другим. И надо понимать, что очень опасно, если родители или мать живы, потому что сколько она не отказывалась от этого ребенка, сколько не оформляли, она она может искать встречи с этим ребенком, потому что пока она была молодая и глупая, ей хотелось там устроить свою личную жизнь, ей казалось, что ребенок не нужен, а потом, когда она становится постарше, Вот оказывается, что ребенок – это самое главное в ее жизни, потому что материнский инстинкт – тоже очень сильная вещь. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы она никогда не могла не только претендовать на него, она претендовать на него юридически не может, если она лишена родительских прав. Но она, она может искать с ним встреч, а поскольку он к этому времени подрастет, можно его поймать около школы, на улице, во дворе и так далее. Но еще хочу сказать, что никаких особых благ от государства, усыновляющий, в отличие от опекуна, не получит. Он получит те же права и обязанности, которые получает родной родитель. Это тоже надо понимать. Но вообще, я еще раз хочу сказать, что если по-честному, то лучше усыновить.
0: Спасибо, Ирина Яковлевна. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и детский психолог, главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Медведева Ирина Яковлевна. Всего доброго!